0: En podcast från Aftonbladet. Hej och välkommen till Aftonbladets politikpodd. En runda till- Det första som du lägger märke till är kanske att jag inte är Soraya Hashim. Jag heter Jenny Ågren, jag jobbar också med poddar på Aftonbladet och jag vickar för Soraya i det här avsnittet. Men Lena Melin och My Råvädder är som vanligt våra politiska experter. och Idag så ska vi koppla upp oss mot Visby och Almedalen där de båda befinner sig. Hej Lena och My! Hej, Hej. Jenny! Lena, hur mår
1: du? Jag mår bra.
0: Och My? Ja, det är bra, tack. Vi ska snart ha och gå igenom hur veckan i Almedalen har varit- men vi måste ändå börja prata lite om det som hände under onsdagen- när en kvinna dödades i centrala Visby. Det vi vet så här långt när vi spelar in det här- är att en 33-årig man har erkänt att han har utfört dådet- och att den här kvinnan också var målet för hans attack. Lena, hur var reaktionerna efter det som hände?
1: Ja, många var ju otroligt chockade- För att det, det är ju ingen som kan tro att någonting sånt här kan hända mitt inne i detta idylliska medeltida Visby innanför ringmurarna. Och det var ju dessutom så att det var alltså, i kanten av ett torg där det rör sig jättemycket människor. Så det var inte någon avlägsen liten mörk gränd utan verkligen mitt i folkhavet.
0: Och sen valde man ju också att fortsätta med programmet för Almedalen. My tycker att det var
2: rätt beslut? Ja men jag tycker det. Det har ju ändå... Satt stämningen här och att det har ju anpassat sig utifrån det som hände. Det har varit lite mer som stämning och partierna har skrivit om sina tal. Valt att gå och lämna politisk konflikt bakom sig och prata lite mer om det som har hänt. Och det, Miljöpartiet hade en tyst minut idag för kvinnan som mördades.
0: Lena, du pratade också med Annie Lööf efter det som hände. Det var ju hon skulle ju precis eller hade bara några timmar kvar till sitt tal då. Hur hur var hennes reaktion?
1: Det här hände precis i slutet av Centerns ekonomiska seminarium så hon fördes ju iväg med blixtens hastighet från den här lokalen som liksom ligger i samma byggnad som den här kvinnan mördades utanför fast på andra sidan, så det var ju verkligen nära. Nej men hon var ju väldigt eh, tagen måste jag säga. Hon svarade inte direkt på om hon hade varit rädd men hon men, eh, eh, jag tror att hon blev lite rädd faktiskt. Mm. Och hon tog också upp det
0: i
2: sitt tal, eller hur Mi? Precis, hon skrev vi om sitt tal. Att han handlar väldigt mycket om det här. Eh, så att eh, det har ju, och det påverkade ju också Miljöpartiets tal idag så att det har, det har ju lett till förändringar här också, mm. även om Almedalen har fortsatt.
0: Ja Olena, hur skulle du säga hur kommer det här attentatet eller dådet liksom påverka Almedalens framtid?
1: Så jag tycker det är lite för tidigt att säga. Därför man vet ju för lite om själva orsaken till det här, den här attacken. Den här dödliga attacken på Ingmar i Wieselgren. Um, vad det hade för motiv. Om det överhuvudtaget går att reda ut om det fanns några motiv. Så att jag, det är en, man ändå kan säga, tror säga att det kommer så att säga, begränsa den här öppenheten som Almedalen är så känd för ännu lite mera. efter drottninggatan alltså en terrorråd på drottninggatan så ställdes det ut blomkrukor lite här och var så att det går liksom inte att köra rakt fram på olika centrala gator här in i den medeltida delen av Visby utan det blir liksom slalomåkning och såna där den typen av inskränkningar tror jag kommer att fortsätta.
2: Hur tänker du mig? Jag hoppas verkligen att vi inte får någon påverkan på det här öppna demokratiska samtalet och mötet som finns här i Almedalen. Det är ju ändå, jag vet att det finns mycket kritik mot Almedalen men det är ju en av de stora fördelarna här. Att politiker kan röra sig fritt och möta människor och möta journalister och möta varandra. Så att jag hoppas att det inte kommer att påverka just det där samtalet. Vi får helt enkelt se vad som
0: händer med Almedalen nästa år. Men jag tänker att nu går vi och tar oss över till hur själva veckan har varit. Som ju konstigt nog började i söndags då. Och har avslutats ganska precis. Och ni har liksom lyssnat på veckans sista tal. Det blev Miljöpartiet som fick avsluta veckan. Vad tyckte ni om Stenevis och Bolunds tal? Var en värdig avslutning, My? Ja,
2: men det tycker jag att det var. Eh, både för att det var ju en, en tyst minut där i början, men också för att Miljöpartiet. Eh, De har ju har det lite kämpigt just nu kan man väl säga lite lättsamt och de har också dragit det kortast och strålt Allmendals eftersom de är sist de flesta har åkt hem det är inte jättemycket det är inte jättemånga med som orkar hålla kvar fokuset nu den här sista dagen så det var ju lite tråkigt de med de som hade behövt det mest men de på som sen höll liksom större delen av talet de började ju tillsammans han fokuserar väldigt mycket på klimatet och jag Tänker att eh, Miljöpartiet måste någon gång ta till sig att det är den frågan som, som de vinner väljare på. Och att vi kanske ser att eh, mer fokus på det nu i valdrasen. Jag vet inte. Men det var ju ett eh, tal som passade Miljöpartiet.
1: Vad säger du då Lena? Ja, jag vet inte jag, jag, om det var stiligen eller inte. Alltså Per Bolen, det, det finns ju en stor skillnad mellan talarna. Här och, ja, det finns ju alltid mellan talare såklart, men en del är ju engagerande och andra inte och eh, Per Bolund tillhör ju den senare kategorin. <skratt> <skratt> men alla
0: partiledare har ju faktiskt hållit tal under veckan. Eh, var det någonting Lena som du tycker har stuckit ut under veckan?
1: Nej, det kan jag väl inte säga att det har stuckit ut eh, någonting särskilt. Det det kan jag inte säga att jag tycker, men det är klart att det har kommit en del besked som uh... jag det är faktiskt en sak som jag tycker är stuckit ut och det är att alla måste säga så här kan vi inte ha det. Det är den mest det är den slitnaste frasen <skratt> någonsin i Almedalen. Så här kan vi inte ha det och det betyder Att man inte tycker att den här otroligt dramatiska och röriga och väldigt konstiga mandatperioden kan få en upprepning under nästa. Alltså alla talar sig varma för en, en, någon typ av att den kommande regeringen ska ha stöd av någon typ av, parlamentar, av någon majoritet i parlamentet. Och jag är inte så säker på att den vurmen kommer att överleva valnatten. Men, men just nu är, det är, finns det många hjärtan som klappar för det.
0: Mm. det var många också som pratade om hur dyrt allting har blivit.
2: Min första tanke var så här, det har alltid varit så dyrt i Almedalen men sen förstod jag vad du menade. Du menade livet. Det är ibland svårt att se livet för allting som händer när man är här, för det är en sån liten bubbla som ju väldigt få att få dela med oss när vi är här. Ja, det är ju framförallt en kritik från högersidan som ju menar att det är regeringen och dessa samhällspartiers fel att ha blivit dyrt men framförallt Magdalena Anderssons fel. Och det är ju klart det är ju ett sätt att tala direkt till väljarna och det har ju politiker ganska ofta svårt med att hitta ett sätt att göra det och då är ju liksom att prata rakt in i någons plånbok ett enkelt sätt. Det är ju förmodligen därför också som Moderaterna envisas med att att det är ett plånboksval fast Det är inte alls någon annan än Moderaterna som är överens om att det kanske är ett planboksval. Um, vi får väl se om de lyckas vinna den där striden under de sista veckorna sen i valrörelsen när vi är tillbaka i augusti. Men det är ju för att det är ett lätt, det är ett lätt tilltal. Ja, vem vill inte ha? får förstå, får känna av det. Ja, vem vill inte ha det billigare liksom? Nej, vem vill
0: inte ha det bättre? Alla vill ha det bättre, tänker jag. Alla vill ha det bättre. <laughs> Men, Miv, fanns det någonting annat som du tycker stack ut?
2: Nej, men jag håller med Lena att det är ju det är väldigt intressant att här med vilken olika stil partiledarna har när de talar. Det vill säga hur, hur bra är de och hur dåliga är de på att tala. Och att har man talets gava så kan man ju egentligen rädda upp den mesta politiken när man får ställa sig på en scen och prata till folket. Det finns ju någon av dem som är bättre. Ebba buff är ju en engagerad, väldigt bra på känslor för gång med honom för. Jimmy Auxon också. han vet han kände sin publik väldigt väl. sen har det ju varit lite oinspirerande tal också för man vill säga Johan Persson kanske inte briljerade med sitt första almedanstal. Det var ganska långt och lite spretigt så där. Men han är ändå killen vid grillen.
1: Mm. Ja, ja, jag menar jag tyckte faktiskt det var ju väldigt långt och väldigt rörigt hans tal men han bereddade ju med ett väldigt personligt engagemang och just den här attityden killen när grillen. Mm. Det gjorde han. Ja, det tycker jag.
2: Vi fick ju lite insyn där i hur olika politiker kan reagera på när när tekniken inte funkar. Ebba Buffs prompter. slutade fungera och då väste hon olika, sa olika instruktioner till sina medarbetare på att sånt där padda, <laughs> och Sen så Johan, Johan Perssons prompt och slutade också fungera. Och då bara, jag vet inte vad
1: han gjorde, han bara...
2: bröt ut i någon slags vrål. Ja men
1: det, det, <laughs> det, det, då hade den kommit igång igen och då ville han liksom understryka att den, att den var igång. Så att de, de fraser som han skulle ha sagt i lite lugnt tempo kom i staccato och i väldigt hög volym.
2: Jag kan säga att det är två helt olika approach till teknikproblem som dessa två partiledare hade. Det var
0: jätteroligt för att jag var iväg och jag gick runt hemma och lyssnade på, på Johan Perssons tal. Och så plötsligt jag plötsligt, vad gormar han om nu? Jag var tvungen att springa tillbaka och backa talet. För det var så roligt när han helt plötsligt gormade. Ja, det var kul. Mm. Och sen då, det är val om drygt två månader. Partierna har haft en ganska kaotisk vår får vi väl ändå säga. Har det märkts under den här veckan nu då?
1: Dels på det här sättet som jag sa att, att alla vurmar just nu för en, att regeringen ska ha stöd åtminstone för sin budget av en majoritet i parlamentet för att slippa det här kaoset. Men jag är inte så säker på att det, det är det här önskemålet så att säga, överlever valnatten utan det kan ta sig helt andra uttryck efter det. Men... Sen är det väl, tycker jag också, att det är intressant att nästan alla, eller väldigt många talare i alla fall, har tagit upp det här med regeringsfrågan. Och det är ju av den här anledningen att det här senaste året liknar absolut ingenting. Det är ett år sedan Stefan Löfven som första statsminister överhuvudtaget någonsin i Sveriges historia fick kicken av, av riksdagen. Och sen har det ju bara fortsatt och det har inte varit i fördel för politikerna. Så
0: till recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a
2: month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up
0: front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new
2: customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: My, sen är det så här, striderna i riksdagen och i debatterna har varit tuffa. Skulle du säga att tonläget har varit
2: det nu också under veckan? Har det liksom varit några bråk? Inte vad jag har märkt. Det har ju därmed varit en ganska hård ton på scen jämt emot motståndarna. Framförallt för oppositionen. För det var ju framförallt det som ströks ur de här två sista talen. Att man inte vill gå i politisk konflikt under de omständigheter efter det här knivmordet. Det kunde vi också se som hade Per Bolunds... Talat. Han mildrade, all kritik som fanns mot högersidan var mildrad i det han sa jämt mot vad det de skickade ut. Så att det var ju ett ganska högt tonlagg i början av veckan. Men den har, det har liksom ebbat ut nu mot slutet när det har funnits viktigare saker att fokusera på.
0: Det var också Magdalena Anderssons första Almedalen som statsminister. Lena, vad valde hon att fokusera på? Ja, det var i skolan och
1: det här med... att hon vill ha ett totalt vinstförbud för friskolekoncerner och en del andra förändringar på skolans område. Det, det konstiga med de här förslagen är kanske inte att hon driver dem utan att de egentligen ha, i princip redan har fått nej av riksdagen men hon försöker en andra omgång i något, i en lätt modifierad form och hoppas på, på, på så att säga, först folkets stöd för de här För, 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 för socialdemokraternas linje i den här frågan. Och sen naturligtvis i, om de skulle vinna valet i även riksdagens stöd.
2: Någonting som ju alltid sker under valrörelser och som ibland sker i Almedalen. Och som har ju hänt i det, det är ju att de gör konstiga saker politiker. <laughs> Till exempel så hade ju Magdalena Andersson typ hyrt in... barn till att leka på en lekplats på sin presskonferens. Hon hade liksom sina partikamraters barn som var statister och lekte på en lekplats. Det skulle se naturligt ut. Hon kom ut och gick fram och började snickesnacka med dem eh, på något naturligt sätt. Eh, vi frågade alltså är det bara några random barn som leker här? Nej, det är ju eh, ombudsmänns barn som har fått leka som någon slags statistbarn. Men de var obetalda. Det var obetalt eh, arbete. barnarbete. Eh, och sen så var det det här med, och med också Åkessons, de här stenarna som han sa, han har tagit med hundra stenar in. Varav det visade sig att de flesta var ju såna här fejkstenar av frigolit som de hade hyrt in från SVTs eh, eh, vet det, rekvisita för råd. Och det var ju också en sån här konstig grej att eh, och dra med sig. Så hade han liksom en eller två fake, riktiga stenar så att när han lyfte en sten så skulle det se ut skulle det synas att han lyft en stor tung sten. Men så var de andra inte riktiga sånt kommer vi kan få se mer i valradar men det är ju sånt som eh, som dyker upp som man undrar lite hur tankarna var när man kom fram till att det var ju det.
1: Det låter lite som Gustaf Fridolins kolbit. Ja men det Eller är en egentligen... riktig
2: kolbit. Ja men det,
1: den, här, hans, den här stenen som han lyfte hela tiden var inte en stor det var ju en pytteliten sten det var ju som en liten sten Så har jag sten som, man kastar, som småbarn kastar i vattnet. De har stora, stora frigolitstenarna. De har undviktat.
2: Ja. Var... Det. det är ju jättejobbigt att bära runt på jättestora stenar. Det, det verkar ju faktiskt vara en ännu sämre idé.
0: Alltså Fanns det inga stenar i Almedalen som man bara kunde plocka lite random och sen lägga tillbaka? Han liksom hyrt in från SVTs förråd.
1: Ja, just ja. i Almedalen är ju ja. inte så mycket sten. Det är ju mest gräs och damm. Men, men det finns ju mycket sten på Gotland kan man ju säga. Det kan man säga.
0: Och jag tycker det synd om barnen de, om de inte ens fick en glass.
1: Det kan hända alltså... att de fick när alla andra hade gått därifrån. Nej, ja, det
0: fick inget om. Magdalena Andersson fick också lite kritik för att hon älskade Sverige.
1: Eller? Hörde ni det? Ja, Eller? men det tycker jag är larvigt. För det är varenda en har älskat Sverige. Per Bolund gjorde det alldeles nyss. Varenda partiledare har älskat Sverige i sina tal.
2: Du menar eftersom Eva Buff säger att hon älskar Sverige mest? Var är den kritiken tänkte jag? <laughs> ja, ja, ja jag tror,
0: eller om det var Jimmy Åkesson som också sa att hon... Eller om det var Ulf Kristersson. Men det är i alla fall någon som var kritisk mot att Magdalena Andersson älskade Sverige. Det kanske är en kamp mellan partiledarna. Vem som älskar Sverige mest?
1: Ja, ja. Är det, så? ja det verkar nästan så. Men
0: eh, nu var vi inne på... Eh, Ulf Kristersson sa jag här. Den andra statsministerkandidaten får vi väl ändå säga. Han pratade eh, mycket om att Sverige inte fungerar idag i sitt tal- Hur ser läget för Moderaterna ut nu inför upploppet? My, vad säger
2: du? Ja, det ser ju lite knackigt ut för moderaterna. Det bör ser bättre ut i opinionen. det ligger ganska stabilt, men det ser knackigt ut på det sättet att vi ser ju fler och fler sprickor i det här regeringsunderlaget som de alltså en av ens främsta argument är ju att den rödgröna sidan har ett så himla oorganiserat regeringsunderlag, men vi ser ju fler och fler sprickor i det regeringsunderlag han också har, framförallt när konflikten mellan Sverigedemokraterna och liberalerna Och sen så tycker jag också att den senaste tiden Moderaterna, de har ju lag och ordning som en stor profilfråga och de har högt förtroende och det är ju aktuellt i debatten. Men det är inte så mycket annat som Moderaterna har och det är ju så att om man ska styra ett land så måste man ju kanske ha lite bredare portfölj så att det ska bli intressant att se valrörelserna om de kommer med annan politik också. För att just nu
1: är politiken ganska skral, tycker jag. Vad säger Lena? De ligger ju under sitt valresultat. Det är deras räknemässigt största allierade också. Det går ganska dåligt för Kristdemokraterna. Det enda parti i hans kvartett som det går bra för just nu är Liberalerna. Så att jag vet inte riktigt. Det är inte, det, man kan säga så här. Det kunde vara bättre. Betydligt bättre.
0: Ulf Kristersson sa också att man måste kunna unna sig en plastkasse när man veckohandlar.
1: Ja. Menar han alltså att han gillar plast? Jag vet inte vad han menar med det. Men eftersom han är höginkostagare så kan han ju göra det. <skratt>
2: <skratt> Jag tycker han ska undan sig och köpa en sån där dyr plastkasse. Nej, Men det är ju också att de säger att de ska avskaffa den här plast. påstå skatten. Nu vet ni inte hur enkelt det är eftersom det är ett EU-direktiv i grunden men vi får väl se då om det blir billigare med plastkassor så att han kanske kan undna sig två stycken till de är det efter nästa val om han blir statsminister.
1: Alltså egentligen Oj. tycker jag att det där är ett löjligt argument som han borde betacka sig för att använda. Alltså vi står inför en jättestor klimatkris och om man på olika ganska lätta sätt för människor att anpassa sig, nämligen att sluta an köpa, använda plast. kassa kan göra något åt klimatet så så tycker jag fine gör det.
0: Ja, men alltså det låter ju också så att man ska unna sig en plastkasse. Är det inte är det inte roligt att unna sig typ en glass eller en chokladkaka liksom en en helg.
2: Men det har ju blivit så
0: dyrt. Ja, jag vet. Det finns inget man kan unna sig.
1: Eh, alltså, man alltså det där, stenar alltså han kanske gillar plastkasse, jag vet inte. Kanske sparar Och vill unna sig en, ytterligare en av ett annat märke än en tidigare.
0: Vi får undersöka hur det ser ut hemma hos Ulf Kristersson. Om han har en låda längst ner hemma. Där han är alla kanske är en sån där
2: person som packar allting i plastkassar hela tiden. Och förvarar allting i plastkassar. Vem mm. vet? Vem vet? Det här kan ha slagit hårt mot honom att det har blivit så dyrt i plastkassar.
0: <laughs> det här blir en viktig fråga på Aftonbladets partiledardebatt i augusti. Ja, det blir det. Eh, hörni, det blev ingen Almedalen i fysisk form- vare sig 2020 eller 2021- på grund av pandemin. Eh, och diskussionen om hur het eller kall- Almedalsveckan är- diskuteras ju ständigt. Nu har det varit en annorlunda vecka i år, det får vi inte glömma bort. Men vad säger ni annars- efter den här veckan? Ska Almedalen fortsätta? Jag vet också att ni båda två har olika- eh, kärlek till den här veckan. Så eh, Lena får börja-
1: Jag, jag vet inte vad som är avsikten med den här veckan längre. Förut var det tanken att människor skulle gå här i klungor och, och vara på olika evenemang och delta i intressanta diskussioner. Alltså jag vet inte riktigt vad de äger rum längre. Och partiledarna flygs in och flygs ut. Nästa år så krymps veckan från fem till fyra dagar. Och då är det två tal varenda dag. Vem orkar lyssna på det? Ja, inte många. Mm.
2: Myra, jag vet att du älskar Almedalen. Ja, men det gör jag. Jag tycker det här är en rolig arbetsvecka att ha sådär innan semestern. Jag tycker att den här formen har varit väldigt bra, att det har varit mer koncentrerat. Och jag tänker att fyra-fem dagar är precis vad man orkar med där första veckan på semestern om man är riktigt, riktigt intresserad. Sen tycker jag att det har varit synd att de stora medierna har tagit ner sina scener och tält och sådär. För att möten med publiken, har jag ju sagt i vår podd också, det tycker jag är ändå är den stora behållningen med att vara här. Och att jag vet att människor man träffar här har saknat det. Att få titta på människor som man lyssnar på eller läser i vanliga och träffa dem och se hur det går till när man gör en podd eller har ett samtal eller gör en utfrågning. Så, så, ähm, ja, så det har jag saknat lite men jag tycker ändå att det har varit äh, kul att vara här den här gången också.
1: Jag tycker varit. det är för många advokatbyråer, för många intresseorganisationer och för många sprättar.
2: Håller
0: du med om det, Arami? Är det för många sprättar?
2: Jag ska verkligen bekräfta eller förneka att det skulle kunna vara så.
0: Men då undrar jag ju har ni, jag vet att ni uppmanade folk att komma fram till er under veckan. Har folk gjort det nu då?
1: Ja, verkligen.
2: Mm. Det har varit väldigt, väldigt roligt.
0: Och kul. Det är ju bra ändå Lena. Att det har varit bra.
1: Ja, fast inte så bra. För jag är jag jättesvårt att känna igen folk. Så att jag, jag får ju alltid skämmas.
0: Aha, okej, du behöver ha du behöver fota alla du träffar helt enkelt.
1: Ja, lägga upp dem i den ja. så här, arkiv i hjärnan med namnskylt.
2: Men det har verkligen varit roligt med oss som har kommit fram och sagt så här, vi lyssnar och du sa att vi skulle komma fram och säga hej, så nu kommer vi fram och säger hej och säger att vi
1: lyssnar. Det har det har varit jättemysigt
2: verkligen. Vad härligt.
1: Fast jag jag fick kritik av en som jag träffade igår just om podden att vi skrattar för mycket.
0: ja kanske tur då att Soraya inte var med i den här avsnittet Så Det är lite mindre
2: skratt kanske mm. Vilken tur <laughs> Vilken... Vilken tur Det var mindre, mindre glädje, det är bättre mm. Ja, men nu är alltså
0: Almedalen över för den här gången Det är val om ungefär två månader Så vad händer för partiledarna nu? Får de lite ledigt? Ja, de får lite ledigt En
1: tre veckor kanske Så vi det igång
0: Lena, får du ledigt?
1: Ja, och jag får nog glädje till, kanske någon vecka till. Och du också, My? Ja, ja. ja.
2: ja vi, de, får ju börja, de får värma upp så kommer vi in sen i slut, sluttampen.
0: Det låter strålande tycker jag. Är ni redo nu för att avrunda en runda till? Absolut. För den här säsongen. För den här säsongen, ja. Jag säger tack för idag, Lena och My. Jag hoppas ni får en trevlig resa tillbaka till
1: fastlandet. Tack. Tack och hoppas du får en fin sommar, nu. Tack så mycket, det hoppas jag med.
0: Sådär, då är en runda till slut för idag. Jag heter Jenny Ågren, jag vill önska er en glad sommar. En runda till är tillbaka efter att alla haft en välbehövlig semester. Och här kommer en hälsning från poddens ordinarie programledare Soraya Hashim till er lyssnare. Hej vänner, när ni hör det här ligger jag antagligen i havet, någonstans i Sverige- Med en glass i ena näven och en kall öl i den andra. Jag vill bara tacka er lyssnare för att ni har hängt med oss så här långt i en runda till. Att göra det här programmet är så fruktansvärt kul. Jag hoppas att det hörs. Jag hoppas också att ni, precis som jag, känner att ni lär er saker hela tiden av Lena och My. Och att det också får er att känna er mer förberedda inför valet i höst och den politiska debatten i allmänhet. Vi är tillbaka i augusti igen. Utvilade, brunbrända och taggade på att vrålåka mot valet tillsammans med er. Vi hörs snart igen. Trevlig sommar! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.